0: Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline hack a operadora do direito que adora problematizar. E hoje, não tenho nenhum convidado. Nós estamos aqui gravando o episódio número 19, que faz parte da campanha dos 16 dias de ativismo na web, para trazer para você, ouvinte, é, informações a respeito da nossa campanha. Então, vai ser um episódio bem breve. Nós participamos da campanha dos 16 dias de ativismo para o fim da violência contra as mulheres, que é divulgada pela ONU, né? E, é, e tem 160 países signatários. É, nós do Olhares Podcast nós criamos a ação ativismo na web, representada pela hashtag do mesmo nome, para promover um ativismo na internet, né? É importante a gente ressaltar que a campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, ela tem por objetivo sensibilizar e mobilizar o público em todo o mundo para conseguir uma mudança em relação à violência sofrida pelas mulheres. Esse ano a campanha do secretário-geral da ONU convidou a pintar o mundo de laranja, usando assim a cor laranja para a campanha né, como símbolo de um futuro brilhante, sem violência. Nós do Olhares Podcast participamos, nós criamos um projeto né? Ele foi divulgado na internet, o projeto na íntegra, junto com convite, com spots para alguns podcasts divulgarem. Fizemos convites também para usuários de YouTube, de Instagram e usuários que é, utilizam todas as mídias sociais, as redes sociais. Né? E aí, nesse episódio, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o simbolismo da criação das datas que marcam esse período. É, se nós formos observar, aqui no Brasil, a campanha dos 16 dias de ativismo, na verdade, tem 20 dias. Ela tem início no dia 20 do 11 e vai até o dia 10, né? E essas datas comemorativas, elas são datas escolhidas para relembrar eventos históricos, conquistas importantes ou lutas que ainda estão sendo travadas dentro de um grupo. Muitas possuem alcance internacional, enquanto outras podem ser específicas para algum país ou região. Aqui no Brasil, dia 20 do 11, é o dia da consciência negra. Foi criado em 2003, incluída no calendário escolar, até ser oficialmente instituído no âmbito nacional mediante a Lei 12.519 de 2011, sendo feriado em cerca de mil cidades em todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro através de decretos estaduais. Essa data ainda não é feriado nacional, mas ontem nós estivemos na Câmara dos Deputados para conversar é, com a Thalita. Pessoal, na correria da gravação do episódio, eu acabei esquecendo de mencionar quem é a Thalita. A Thalita Vitor, ela é assessora parlamentar da liderança do PSOL e eu tive o prazer de estar com ela conversando sobre as propostas legislativas um dia antes da gravação desse episódio. Então, para você não ficar perdido no nome, porque eu vou mencionar o nome dela aí umas duas vezes, já fica apresentada a Thalita. Obrigada. E ela nos falou que essa, é, existe um projeto de lei para tornar o Dia da Consciência Negra um feriado nacional. Até o presente momento são os estados que decidem se haverá feriado ou não. né? Ele é determinado por decretos estaduais. Essa ocasião ela é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e foi escolhida essa data para coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares em 1695, tá, então a gente faz, a, é, faz esse, essa lembrança aí. Dia 25 do 11, que é o dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher, ele celebra-se é, internacionalmente e tem como objetivo denunciar a violência contra as mulheres no mundo todo e exigir políticas em todos os países para a erradicação. Conforme eu já falei, a ONU ela incentiva a visibilização dessa data, né? É, caso vocês não saibam ouvintes, a ONU ela propõe é, medidas anualmente, faz sugestões em relação aos direitos humanos dos países. E eles fizeram uma sugestão nesse ano que todos os dias 25, né, 25 de todos os meses do ano fossem, fosse dada a visibilidade a respeito da violência de gênero, ou seja, que ultrapassasse o período dos 16 dias de ativismo para que em todos os meses, no dia 25, se tornasse um dia simbólico é, para a prática da não violência, para o combate à violência contra a mulher. Esse convite pra, para o combate da violência contra a mulher foi iniciado pelo movimento feminista latino-americano em 1981, para marcar a data que foram assassinadas, em 1960, as irmãs Mirabal na República Dominicana. A Pátria Mercedes Mirabal, Minerva Argentina Mirabal e Antônia Maria Tereza Mirabal foram dominicanas que se opuseram à ditadura de Rafael Leônidas Trujillo e por isso foram assassinadas. Eu, eu, como host desse programa, acredito que o dia 25 do 11 é um dia muito marcante não só por ser o dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher, mas uma data que lembra o quanto as mulheres participaram contra a ditadura na América Latina. E nós tivemos ditaduras em, várias, em vários países da, da América Latina, como na Argentina, no Chile, na República Dominicana, aqui no Brasil, e muitas mulheres foram assassinadas, então a gente ainda vai fazer um episódio sobre as mulheres e a participação na ditadura. Continuando as datas, dia 1º de dezembro nós temos o Dia Internacional da Luta contra o HIV a AIDS, que é uma data voltada para que o mundo una forças para a conscientização sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida. No Brasil, desde 1988, o dia vigora no calendário, assim como em milhares é, de países no mundo. Né? É um dos oito dias mundiais relacionados com a saúde que é celebrado a nível global. Trazendo algumas estatísticas de 2016, hoje há 36 milhões e 700 mil pessoas que vivem com HIV e temos novos casos de infecção estimados em 1 milhão e 800 mil pessoas. Isso significa 5 mil infecções por dia. Temos 1 milhão de mortes relacionadas com HIV em 2016. e 20 milhões, quase 21 milhões de pessoas vivendo com HIV e acesso a coquetéis antirretrovirais. Pessoas que sabem que tem HIV são apenas 70% desses infectados. É, essa data é um alerta porque, pelas por essas estatísticas, nós observamos que ainda é alto o, o índice de infecção de, de pessoas por dia e por ano. É, e nessa situação que nós estamos hoje no Brasil, onde não se pode falar sobre gênero na escola, não se pode falar sobre educação sexual na escola, tudo que envolve essa temática é contra a família para os nossos deputados e senadores, é, essas estatísticas apenas refletem essa questão da necessidade de se tratar sobre temas de sexualidade e gênero dentro da escola. Porque se nós não alertarmos essas crianças e esses adolescentes, os índices de infecção de HIV só vão aumentar, né? É, conhecimento informação na escola é necessário para evitar é, essa epidemia de HIV que está acontecendo. Continuando com as datas, dia 2 de dezembro é um dia que poucas pessoas falam, que é o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura. O Brasil foi o último país independente do continente americano a abolir completamente a escravatura. O último país do mundo a abolir a escravidão foi a Mauritânia, em 81. Apesar desses progressos registrados, a abolição da escravatura ainda é uma meta no século XXI, constituindo-se o dia 2 de dezembro uma um momento de reflexão e luta contra essa realidade. Nós aqui do Olhares falamos um pouco sobre a escravidão e o tráfico de mulheres no episódio das Promotoras Legais Populares. Se você ainda não conferiu, ouvinte, você pode, você pode verificar, pode ouvir que a escravatura ela ainda se faz sentir nos dias de hoje de várias formas. Seja pelo trabalho forçado, a servidão obrigatória, tráfico de crianças e mulheres, prostituição, escravatura doméstica, trabalho infantil, casamentos é, combinados, né, arranjados, entre outros. O Dia Internacional da Abolição à Escravatura ele foi criado em 2004 pela ONU, que estima que hoje existam 21 milhões de vítimas de escravidão espalhadas pelo mundo. Então, é uma coisa para a gente pensar... Nesse dia 2 de dezembro Que a escravidão é uma coisa que ainda existe né Uma violência que muitas mulheres sofrem E tá lá o episódio das promotoras legais populares Pra lembrar é, a gente a respeito disso, né? Dia 6 de dezembro, é, igual eu falei Nos 16 dias de ativismo, é, tem algumas datas que elas não são comemoradas Comemoradas, né? Entre aspas é, não são lembradas a nível internacional e dia 6 do 12 nós temos uma data nacional que é o dia nacional dos homens pelo fim da violência contra a mulher Ele foi instituído em 2007 pelo decreto 11.489 o objetivo dessa data é conscientizar os homens sobre o papel que precisam desempenhar para colaborar com o fim da discriminação e violência contra as mulheres porque eles são os principais agentes dessas violências a escolha dessa data ela remete a um caso de violência contra mulheres que chocou o mundo, é, que aconteceu dia 6 de dezembro de 1989. Um rapaz chamado Mark Lepine, um canadense de 25 anos, invadiu uma sala de aula para assassinar todas as mulheres da sua turma. Logo após esse ato, de, esse ato hediondo, ele se suicidou e deixou uma carta que explicava os motivos que levaram ele a cometer essa chacina, que, de acordo com ele, ele não admitia que mulheres frequentassem o um curso de engenharia, curso que ele frequentava, por ser uma área tradicionalmente masculina, segundo ele. Então, comovidos e chocados com o caso, um grupo de homens canadenses criou a campanha do Laço Branco, um movimento que visa fomentar a igualdade de gêneros e uma nova visão sobre a masculinidade. Assim, o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres nasceu como um fruto dessa campanha do Laço Branco, que no Brasil é coordenada pela Rede de Homens pela Igualdade de Gênero. É importante a gente observar a necessidade de nós falarmos com os homens também sobre a violência de gênero e nós conversarmos sobre masculinidades. Então, coisa boa vem aí, tá, ouvinte? E, por fim... O dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma data que visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos e defensores dos direitos humanos, colocar um ponto final nos tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre os cidadãos. A celebração da data foi escolhida para honrar o dia que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração foi assinada inicialmente por 58 estados e teve como objetivo promover a paz e a preservação da humanidade após os conflitos da segunda guerra mundial que vitimaram milhões de pessoas. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre os direitos humanos, o Olhares também lançou um episódio sobre direitos humanos para além do feminismo, quem chegou primeiro, os direitos humanos ou o feminismo e a importância do feminismo a respeito dos direitos humanos, né, tem mão de mulher aí na proclamação universal dos direitos humanos, então a gente faz um convite pra vocês, para conhecer esse episódio, foi um episódio muito bacana que nós gravamos esse ano, uma... Curiosidade que a gente traz também é que dia 10 de dezembro é marcado pelo, pela entrega do Prêmio Nobel da Paz, né? E a Declaração dos Direitos Humanos enumera direitos humanos básicos que devem assistir todos os cidadãos e essa declaração foi praticamente copiada pela nossa Constituição de 1988. Então, convidamos vocês a conferir aí Alguns episódios que nós citamos, que tratam também dessa questão da violência de gênero, tem o episódio é, O Que É Violência? Sim, violência, você já passou por isso, que trata dessa temática. Nós temos o episódio anterior, o episódio 16, que nós falamos um pouco sobre violência doméstica. Os casos de escravidão, nós falamos na, no episódio número 13, das promotoras legais populares. E nós falamos também um pouquinho no episódio sobre mulheres refugiadas. Falamos também um pouco dessas questões é, de HIV no episódio de feminismo, tráfico de drogas e sistema prisional. Então, é um convite, ouvintes. Os 16 de ativismo também é uma retrospectiva Olhares para que vocês possam conhecer episódios que vocês ainda não tiveram acesso, tá bom? Uma observação é que, ainda que a legislação contra a violência de gênero e o feminicídio tenha avançado durante essa primeira década aí do século 21, um dos problemas que se mantém é a impunidade e uma coisa que nós temos observado no Congresso Nacional é que medidas que têm passado são somente medidas punitivas então, medidas preventivas e educacionais, elas têm muita dificuldade de, de serem aprovadas. É, isso apenas reflete uma situação conservadora do nosso, do nosso congresso e da chamada bancada da bala, né? Então, nós vemos é, uma estratégia de punir mais pessoas, de prender mais pessoas, até porque isso é mas auferível numericamente, é muito mais fácil eu dizer que é, uma política ela dá mais certo se eu comprovar em números, né então nós prendemos tantas pessoas, nós atendemos tantas pessoas no, na delegacia, nós tivemos tantos julgamentos e como nós vamos fazer a medida numérica de quantos homicídios nós evitamos? de quantos casos de violência doméstica eh, foram evitados ou solucionados por intermédio da escola ou por intermédio de grupos, de movimentos sociais, né? que também nós falamos um pouquinho sobre os movimentos sociais esse ano. Então, eh, veja só, ouvintes, nós temos muita dificuldade de colocar isso em números e para trazer isso para a população ainda se torna mais difícil. Eu não estou dizendo que as estratégias da bancada, das bancadas do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado, são melhores por serem punitivistas. Muito pelo contrário. Nós do Olhares, nós acreditamos que a informação é prevenção, sim. Tanto é que uma das frases que nós defendemos nesses 16 dias e convidamos é, aos usuários da internet para tweetarem, para postarem na, no Facebook ou no Instagram, é que informação é prevenção. Então, nós acreditamos aqui no Olhares que essa informação que nós passamos para vocês é uma forma da gente prevenir a violência contra as mulheres. Por outro lado, é, ainda muitos países têm legislações precárias, não só no Brasil, mas em todo o mundo nós conseguimos observar isso, tanto na abordagem através das políticas públicas, que essa abordagem ela não é transversal e muitas vezes é insuficiente, como a abordagem legislativa, né? O, o Brasil, ele ainda é considerado pela ONU é, como possuidor de uma das melhores legislações pela prevenção da violência contra a mulher. Mas mesmo assim, é, como nós falamos no episódio de violência doméstica, é, existe um viés punitivista né? as, é, as varas de violência doméstica, os juízes, os operadores do direito, as delegacias elas têm essa expectativa punitivista e muitas vezes é, se esquece de todo o conjunto de prevenções que a lei Maria da Penha pode trazer esse ano nós tivemos é, algumas inovações legislativas como é, trazer punições também, olha aí o caráter punitivista, para aqueles agressores que não cumprem a medida protetiva. Nós tivemos um, é, uma tentativa também de punir agressores, e aí eu vou colocar não só em, no âmbito de violência doméstica, mas também do, das agressões virtuais. Então, é, a legislação brasileira também está tentando coibir a violência dentro das mídias, dentro da internet está avançando a passos lentos, como todos os direitos relacionados às mulheres. E ainda nós observamos que há uma entrave muito grande em relação às deputadas e às senadoras e seus projetos, principalmente quando eles envolvem gênero. Uma, uma notícia que eu tive ontem, é, quando eu compareci lá no, no Congresso, é que toda, todo projeto de lei que tem a palavra gênero, ele é automaticamente vetado por alguns é, por alguns senadores e deputados imagine se você eu na hora me veio uma uma ideia assim muito para além das questões de gênero que envolvem é, homens e mulheres a comunidade LGBT mas tipo outras outras coisas que envolvem gêneros no sentido de gênero mesmo de especificidade sabe imagine gêneros alimentícios gêneros farmacêuticos né imagina se eles já fazem essa esse control F aí e já tiram ó oh, isso aqui esse projeto tem a palavra gênero então nós vamos excluir e não analisam mais nada a a pessoa com quem eu conversei ontem ela trouxe essa informação imagine só né ouvinte como como está é, a cabeça dessas pessoas que nós elegemos né e de maneira mais crítica, essas leis e políticas, elas não só ignoram, mas também acionam o um mecanismo que geram violência, geram desigualdade de gênero e é o caso agora da CLT, que foi reformada, temos aí a, a reforma da Previdência, temos aí a PEC 181, que viola gravemente direitos das mulheres e ainda... Existe ouvinte a, a justificativa dos deputados falando na, na, no caso da reforma previdência, ó, oh, vocês não querem direitos iguais, então vamos colocar vocês para aposentar junto comigo. Então eles esquecem completamente da jornada dupla, tripla das mulheres e, e são. Aqueles direitos ali de aposentar mais cedo, para nós mulheres, foram um dos pouquíssimos direitos que nós conseguimos a nível de previdência. Né? Então, a gente vê que esses mecanismos estão violando nossos direitos cada vez mais. É, a nível de reconhecimento internacional, essa questão da, da violência de gênero, ela ainda é recente, é uma coisa que está sendo trabalhada, é um conceito que está sendo trabalhado, no decorrer agora do século 20 e 21, historicamente as mulheres têm se unido cada vez mais para combater essa violência, principalmente a impunidade. Nós do Olhares fazemos parte dessa corrente, nós não queremos proteger os autores dos crimes, nós queremos visibilizar essas violências para combatê-las. Né? E trazendo aqui uma tabela de tipologia da Organização Mundial da Saúde, é, foi constatado que mulheres sofrem violências ao longo, ao longo do ciclo da vida, desde a sua concepção, né, quando um feto, ele não é desejado, é, já foi constatado que é, esse feto, depois de concebido, né, depois de virar uma criança, um adulto, ele pode sofrer resultados psicológicos de, uma, de, uma, de um momento pré-nascimento, né, e até mesmo se ele for suscetível a, a drogas, a violência doméstica e todas essas coisas, né? Então, efeitos de espancamento durante a gravidez podem atingir o resultado do nascimento dessa criança. Na infância, meninas sofrem infanticídio feminino, sofrem abuso físico, sexual e psicológico. Na pré-adolescência, nós já falamos um pouco aqui no Olhares sobre casamento infantil, mutilação genital feminina. Tem também abuso físico, psicológico, sexual, tem incesto, tem prostituição e pornografia infantil, na adolescência e idade adulta, violência durante o namoro, sexo através de coerção econômica, é, incesto também, abuso sexual no local de trabalho, estupro, assédio sexual, prostituição, pornografia forçada, tráfico de mulheres violência praticada pelo parceiro, estupro conjugal, abusos e homicídios relacionados ao dote, homicídios praticados pelo parceiro, abuso psicológico, abuso de mulheres com deficiência, uma coisa que nós precisamos falar é sobre mulheres com deficiência e a quantidade de violência que elas sofrem. Eu tive a honra de ser convidada para uma roda de conversa na Enap que foi, uma, foi um órgão público que participou muito do ativismo na web, principalmente no Twitter, fizeram uma ação é, de grande relevância, eles postavam todos os dias, e nós tivemos contato com a informação de que as mulheres com deficiência sofrem graves violências, principalmente violências sexuais, e não é à toa que nós, vez ou outra, vemos uma mulher com deficiência mental grávida. Né? é um assunto que nós precisamos refletir também e futuramente no Olhares nós vamos conversar a respeito e ainda em relação às violências sofridas na adolescência e idade adulta também tem a gravidez forçada e a PEC 181 está aí violentando as mulheres antes mesmo de ser aprovada né? e uma, um detalhe que não é muito falado que as mulheres idosas também sofrem violência, elas sofrem violências como suicídio forçado ou homicídio de viúvas por motivos econômicos, abuso sexual, físico, psicológico e violência doméstica. né? Esse processo significativo para a proteção das mulheres contra a violência ele é feito a nível nacional e internacional como um produto de esforço coletivo, lobby de muitos movimentos de direitos das mulheres organizações nacionais e internacionais e grupos da sociedade civil que estamos tendo a honra de conversar aqui no Olhares. Como resultado, esses governos nacionais e mundiais, organizações organizações da sociedade civil trabalham ativamente para o combate da violência contra as mulheres através de uma variedade de programas. Esses programas podem ou não virar planos de governo mas, infelizmente, nós temos a perspectiva de que no governo Teme esses planos de governo, essas políticas públicas, tenham cada vez menos incentivos é, dentro do, desses planos, porque o que nós estamos observando é que a destinação de recursos do governo para planos que previnem a violência contra a mulher, que aumentam a educação, que aumentam... A, é, que subsidiam essas, essas ONGs, essas organizações, elas estão cada vez menores. A fatia que, tá, que está vindo para nós, da sociedade civil, para suprirmos, é, suprirmos essa ausência de políticas públicas que o governo não oferece, está cada vez menor. Então, o governo tem incentivado cada vez menos o combate à violência contra a mulher, eu espero que na próxima eleição nós possamos pensar bem nos candidatos e candidatas que nós queremos eleger nas propostas. Então, ouvintes, vamos avaliar as propostas legislativas dos nossos candidatos e candidatas. tá? É, por fim, eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram ativamente da campanha. Nós tivemos 186 pessoas respondendo ao nosso questionário divulgado a respeito das violências sofridas na internet, nós vamos divulgar o resultado desse questionário em um post no Olhares tá? Pra... que traçou o perfil dos nossos ouvintes e também de pessoas que não conheciam o nosso podcast afinal de contas o nosso questionário ele foi divulgado por várias pessoas e nós agradecemos imensamente as pessoas que compartilharam o nosso questionário é... Esse questionário, ele vai futuramente contribuir para a elaboração de novas pautas, levando em consideração as pessoas que estão acessando a internet, que estão utilizando a internet. Nós queremos também agradecer as pessoas que, que participaram ativamente no Instagram. Nós tivemos mais ou menos 200 menções da hashtag Ativismo na Web no Instagram. Então, muito obrigada, usuárias e usuários. No Twitter também quem postou a frase, quem postou as frases que nós sugerimos, é, quem disse, quem mencionou apoio à campanha. Muito obrigada. É muito importante essa participação. E eu gostaria de nomear aqui é, os podcasts que, agradece, que participaram ativamente da campanha. Eu vou deixar os nomes dos podcasts que participaram, especialmente aqueles que divulgaram nosso spot, gravaram episódios com recorte no tema desses 16 dias e também nos chamaram para participar e divulgar a campanha. Vou nomear aqui pela ordem conforme foram participando. Então vamos lá. Taverna do Berro de Cego, nós participamos lá, foi muito bacana, falamos sobre machismo no RPG. Obrigada ao Xpoilers que divulgou o nosso spot. Hq da vida programa.g nós também participamos lá no episódio da Maria Angelou da Maia Angelou no projetando no NBW nós tivemos um espacinho nos 5 minutos e depois o André divulgou a campanha no episódio 132 o Vira Casacas que falou sobre ditadura militar e outros episódios também o Crentaços aproveitou a campanha para divulgar vários episódios que eles falaram sobre é, direitos da mulher e fizeram um episódio muito bacana sobre sexualização infantil. O Chutando a Escada fez três episódios muito bacanas sobre refugiados, sobre regulação e também sobre sexismo, mídia e política. Teve o Sinuca de Bicos. O Bolsa Nerd, nós falamos um pouquinho sobre assédio sexual em Hollywood. Obrigada pela indicação no Agnaldo Indica, Iradex, Aperto Rec, Missangas, SciCast, Podcast O Que Assistir, Alguma Coisa Cast, Tropa Desci, Pensador Louco, Na Trilha, Penan. e aos sites Ouvindo Podcast e o blog Garota Molhada. Pessoal, muito obrigada pela divulgação da campanha, muito obrigada pela participação na campanha também. Esperamos que ano que vem mais ouvintes participem, mais podcasts se engajem nesse enfrentamento é, contra a violência contra a mulher. E por fim, nós queremos agradecer a você, ouvinte, que participou da campanha dos 16 dias de ativismo, respondeu nosso questionário, divulgou no Twitter, no Instagram, no Facebook, e também teve a paciência de ouvir um pouquinho sobre a campanha até aqui. Muito obrigada. Se você quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas ou sugestões, aqui vão os nossos canais. Twitter, Facebook Instagram, nós estamos lá como Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br e o nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Apesar de nós não lermos aqui no episódio os, os e-mails de vocês, nós respondemos todos com muito carinho e nós estamos programando fazer um episódio especial de leitura de e-mails, tá bom, ouvinte? E se você gosta do nosso podcast, divulgue nas redes, divulgue entre os seus amigos, familiares, classifique lá no Facebook, no iTunes, é muito importante para nós. Essa atitude nos ajuda a crescer dentro da mídia, além de promover o conhecimento pela internet. Nós sabemos que a informação é também prevenção contra a violência. Nosso podcast é quinzenal, acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhar esse podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.